0: Si lui voulait m'imposer une relation sexuelle et que euh, moi je disais non, il allait vraiment me le faire payer. Il allait me forcer à dormir euh, par terre et il me disait bah, « Tu vas rester là euh, jusqu'à ce que euh, tu euh, consentes euh, à avoir une relation sexuelle avec moi. »« D'abord, écouter quelques messages personnels. »« Faut qu'on se parle. »« Rien de trucs à frapper. »« Faut qu'on parle. »« Faut qu'on parle. » qu Un podcast du magazine Néon. Je m'appelle Capucine, j'ai 21 ans et je viens vous parler des violences que j'ai vécues dans mon couple entre mes 15 et 18 ans. Cette histoire, c'était vraiment ma première histoire d'amour. C'était un garçon que j'avais rencontré en quatrième, on était dans la même classe. Au tout départ de notre relation, il était parfait avec moi, il était très amoureux, très doux. Et puis ensuite du coup, le, le lycée a commencé et puis là, il a un peu commencé à changer de comportement. Il fallait qu'on mange ensemble tous les midis, donc petit à petit, j'ai plus eu le droit de, de manger avec mes amis, il fallait aussi que je l'appelle tous les soirs à l'internat et donc du coup l'emprise elle s'est vraiment installée comme ça très progressivement en essayant de, de m'isoler le plus possible de, des personnes qui m'entouraient. Il allait être très critique envers mes amis qui n'étaient jamais assez bien pour moi. Il allait être critique envers ma famille. Mais par contre, devant ces personnes-là, lui, il était, il était parfait, il était adorable parce que du coup, ça lui permettait de, de créer un peu cette, cette petite carapace où on allait être tous les deux isolés dans notre relation et où en fait, moi, j'aurais plus personne à qui me confier sur le fait que ça puisse ne pas aller dans notre couple. Les premières euh, violences qui ont commencé, ça a été les, les violences psychologiques. Ça pouvait être des remarques sur mon physique, des remarques sur comment je m'habillais, euh, me dire que euh, soit j'étais habillée comme une coincée ou que j'étais habillée comme une pute si je mettais un décolleté. C'était euh, vraiment... Euh, plein de petites remarques au quotidien qui m'enlevaient petit à petit toute confiance en moi. Et à côté de ça, et de façon très paradoxale, il y avait des moments où il allait être adorable avec moi, me dire que j'étais magnifique, que j'étais la femme de sa vie. Un des premiers moments de violence physique qui m'a vraiment marqué, c'était quand on était en vacances avec mes parents. On s'était éloignés tous les deux parce qu'il voulait que je les prenne en photo. Et sauf qu'il n'était pas satisfait par les photos. Et du coup, il s'est énervé contre moi et il a enlevé sa chaussure, il me l'a jeté au visage. J'étais vraiment sous le choc et j'ai pleuré parce que déjà j'avais mal et que je comprenais pas ce qui se passait. Il m'a demandé de, de trouver une excuse parce qu'en fait on allait retrouver mes parents et en fait c'était toujours comme ça, dès qu'il qu y avait de la, des traces sur, sur mon corps je trouvais toujours des excuses sous sa pression à lui bien sûr mais aussi sous la propre pression que je me, que je me mettais moi-même de « il ne faut pas que les gens sachent comment est-ce qu'ils se comportent avec toi ». Il y a eu aussi des, des, des violences sexuelles qu'on qualifie en fait d'agressions sexuelles, de viols, même au sein du couple, ce que que je ne savais pas à l'époque. C'est-à-dire que euh, si lui voulait m'imposer une relation sexuelle et que euh, moi je disais non, soit euh, il allait euh, vraiment insister et moi euh, quand c'était des jours où j'avais pas envie de me battre, je me laissais faire en me disant bon bah je vais prendre sur moi, ça va passer et après il va se calmer. Ou alors euh, quand, quand vraiment j'étais décidée à ne pas me laisser faire, il allait vraiment me le faire payer. Il allait me forcer à dormir euh, par terre, enfin ne pas dormir parce qu'il m'empêchait de dormir, mais il allait me dire tu vas rester à côté du lit. Il me confisquait mon téléphone et euh, il me disait bah, « tu vas rester là euh, jusqu'à ce que euh, tu euh, consentes euh, à avoir une relation sexuelle avec moi ». Il pouvait m'empêcher de dormir en me mettant la lumière dans les yeux. Pour moi, à ce moment-là, les violences conjugales, c'était euh, uniquement chez des adultes. Pour moi, la victime de violences conjugales, c'était une femme d'un certain âge, voilà, une femme adulte qui était mariée, qui est couverte de bleu. Et du coup, ce que moi je vivais, je n'arrivais pas à mettre de mots dessus parce que c'était pas des violences conjugales, parce que ça ressemblait pas à ce que je connaissais. Mais en même temps, ce n'était pas des viols ni agressions sexuelles parce que ça ressemblait pas non plus à ce que je connaissais. Donc j'étais un peu dans cette espèce de, de relation qui finalement ne ressemblait à rien de ce que je trouvais à l'extérieur. Et du coup, ça m'a pas du tout aidée à prendre conscience de ce que je vivais à ce moment-là. Quand je parle des, des violences que je vivais, j'ai beaucoup de retours de personnes qui disent euh, Bah, et les parents, ils étaient où euh, Tes amis, ils étaient où Pourquoi est-ce que euh, personne n'a vu En tant que victime, on a extrêmement honte de ce qu'on est en train de vivre. Donc, en fait, je trouvais tout le temps des choses euh, pour le défendre, lui, parce qu'en fait, je voulais pas du tout être perçue comme quelqu'un de faible. Aujourd'hui, je, je veux vraiment militer pour euh, faire euh, davantage connaître les violences dans les couples de jeunes, parce qu'au final, ça arrive énormément. Et je m'en suis notamment rendue compte en, en commençant à en parler sur mon compte instagram over the rainbow. Mon histoire, j'en parle également dans des établissements scolaires. J'ai commencé il y a à peu près un an à faire de la prévention du collège à des établissements d'enseignement supérieur. Il y a une vraie urgence aujourd'hui à venir sensibiliser les jeunes, notamment quand on voit que d'après une étude du coup, qui est sortie fin 2021, au moins neuf jeunes sur 10 ont déjà vécu au moins une forme de violence dans leur couple. Il faut expliquer comment bien vivre ces relations, comment ne pas tomber dans des pièges d'emprise, comment ne pas banaliser la jalousie par exemple, expliquer qu une relation qui est trop possessive, qui est trop fusionnelle, c'est pas quelque chose de normal, expliquer aux au, au jeunes aussi que voilà, quand on, quand on aime quelqu'un, on lui laisse sa liberté, c'est très important, on ne possède pas la personne avec qui on est en couple, même si on l'aime de toutes nos forces. Toutes ces activités, tous ces engagements, ça permet vraiment de donner un sens à ce que j'ai vécu et me dire qu'en fait c'était pas en vain et qu'au moins aujourd'hui j'en fais quelque chose et si ça peut aider, ne serait qu'une seule personne, bah ce sera déjà énorme. Faut qu'on parle est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.